0: Bem-vindos a mais uma edição do Jogo Jogado às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Meus caros, estamos na contagem decrescente e acelerada para o fecho de, do mercado de janeiro, por acaso a 1 de fevereiro, e já aqui algumas coisas sobre as quais poderemos falar, isto depois de uma jornada de fim de semana em que os três da frente ganharam. Há aqui uma, uma questão relacionada com a arbitragem que vamos reservar para mais daqui a pouco, Uh, mas o mercado enfim está a centrar as atenções em absoluto o, o, o Sporting uh, muito ativo neste último dia Erden Barkos uh, uh, contratado por uma época e meia uh, já tínhamos o, o Sebastián Coates que tinha sido uh, adquirido antes pela equipa leonina uh, empréstimos de uh, Labiade, Tanaka Uh, um, um quadro em que, uh, e daqui até uh, fechar uh, o, o mercado, ainda pode haver mais alguma novidade, uh, nomeadamente relacionada com uh, Freddy Montero. Uh, uh, Luís, olhando uh, para isto, começaria por ti, uh, olhando para isto, uma movimentação uh, muito significativa do Sporting neste, neste último dia.
1: Sim, é verdade. Boa tarde e um grande abraço a todos. Neste momento, sim, uh, embora... Os clubes já se tenham deixado de, de vícios caros nesta, nesta fase da época, também já não os podem ter, uh, portanto percebe-se que há aqui uma tentativa de colmatar algumas lacunas ou alguns erros até no início da na formação do, do plantel. Uh, embora não, não, não seja esse o caso do, do Sporting, talvez no Porto essa abordagem tenha que ser um pouco mais, mais ampla, até porque há mudança de treinador e pode haver mudança de ideias na forma de jogar e, portanto, ali pode haver aqui uma margem de, de, de alteração que possa ter a ver também um pouco com o modelo de jogo. Uh, no caso do Sporting, não. A alteração terá a ver com questões pontuais, pontuais, em relação a algumas posições, mas, como estávamos a referir, as entradas têm a ver também com saídas. A questão do central foi algo que fomos falando aqui ao longo dos tempos, uh, embora eu tenha falado sempre da questão do lateral direito, uh, que me parece que não se vai confirmar uh, em relação ao Sporting, mas em relação aos avançados, uh, surpreende-me um pouco a saída do Montero, sinceramente, pela, pela, pela qualidade que o jogador tem, uh, vê-se até já no, no último jogo, pela facilidade com que resolve problemas difíceis nas alturas mais complicadas dos jogos, vem desde a final da Taça de Portugal eh, até o jogo de ontem. Um jogador com uma, um poder de recepção notável, nos momentos mais difíceis, mais quentes, nos últimos minutos. Eh, eh, tem em todo o jogo, como é evidente, mas aí não treme. E é um tipo de jogador que eu acho que joga muito bem nas costas do ponta de lança, como o Sporting agora, em princípio, vai perder, avançado puro saindo também Gutiérrez uh, acho que será cada vez mais o espaço de, de Brian Ruiz a contratação de barcos uh, enfim, não, quer dizer, o jogador em si o valor do jogador não está em questão, já o conheço e sigo há muito tempo, já tive a oportunidade de elogiar talvez há 4, 5, 6 anos na altura que estava mais, mais ali a aparecer com os seus 25 anos 26, no futebol brasileiro uh, avançado forte, corpulento jogador que tem que estar bem fisicamente para estar, para estar bem uh, vejo-o sempre, muitas vezes a ganhar facilmente algum peso mas, mas isso tem muito a ver com aquilo que é que, é, que, é, que, é, que sabemos que é o futebol brasileiro uh, em que isso, esse aspecto a nível de avançados não, 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 não tem um tratamento que eu acho que devia ter a nível de top uh, como acontece na Europa uh, eu não digo que ele seja muito parecido com o Slimani mas, mas não anda muito longe em termos de estilo portanto não é o tal segundo avançado puro como 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 Montero e o próprio Tel sabe sabe adaptar vamos ver qual será exatamente a ideia do do Jorge Jesus não sei se também isso já não terá a ver também que o Sporting a é pensar em tudo que pode acontecer com o processo que está que está a existir em torno do do, do Slimani porque é um jogador algo semelhante nos seus movimentos e na posição que pode ocupar isto é, não poder contar com o Slimani durante algum tempo portanto, há aqui vários vários, vários fatores que poderão estar em, em, em equação não acha que de, no fim de tudo isto, tirando a questão do central o Coates é um bom central, mas vem sem, sem ritmo de jogo, embora o Jesus tenha falado mais na questão de ter que aprender a defender como o Sporting defende, que é uma coisa única no mundo como dizia, como dizia o Jesus, eu acho que os centrais não complicam tanto as coisas assim embora tenha que existir algum rigor posicional na forma de jogar do Sporting, claro mas acho que é um bom central. Uh, eu, eu, sinceramente, uh, o, o regresso do Rubens Semedo eu percebi que era para central, porque não, não o vejo com conceitos de jogo para, para jogar uh, a média defensiva numa equipa do Jorge Jesus. Aliás, o Jorge Jesus, uh, fisicamente sim, ele encaixa exatamente naquilo que o Jorge Jesus quer para o número 6, mas seria para central. E se o Everton sair e uh, já tendo subido, saído o, o Tobias portanto o, o Rubens Semedo e o Coatas fazem, fazem bem os lugares, mas uh, é mexer em posições que é mexer numa posição mexe na outra porque os centrais jogam sempre em dupla, isto é há sempre uma complementariedade e o Sporting necessita, necessita disso uh, embora deva dizer que, que o Sporting se, se olharmos para aquilo que é uma linha defensiva de top o Sporting com, com a Académica Uh, jogou com o João Pereira Naldo, Rubens Medo e Marvin uh, está muito longe daquilo que tu olhas para esta, se no início da época te falasse nestes quatro defesas nesta linha de quatro tu não dirias que era uma linha de um, de um, de um candidato ao título, claro, de um campeão uh, o Marvin é um jogador que tem limitações táticas enormes, defensivas, a época passada nem sequer era titular no Rio Ave e esta época começou a aparecer ali entre lateral e extremo, mas destacava-se a atacar e destacou sobretudo contra o Sporting Uh, o Ruben Semedo é um jogador enfim, que se expunha aos erros muitas vezes de uma forma perigosa, e no Vitória de Setúbal fez bons jogos é verdade, mas longe de o ver numa equipa grande o João Pereira já não é o jogador que era portanto, a nível de centrais a nível de linha, de linha defensiva Jorge Jesus, de facto tem que trabalhar muito bem a especificidade destes jogadores todos para se manter, manter a top uh, e outra questão que podemos falar mais à frente já está fora do mercado a análise ao Sporting tem a ver com uma questão que tem sido muito batida que é a questão do decrescer de, de rendimento do Ilham Carvalho que não parece ser isso mas isso poderá ser o tema podemos pegar mais à frente okay.
0: uh, João uh, este cenário esta reformulação do do, do Sporting uh, com estas uh, contratações uh, nomeadamente barcos e, e coates, sobretudo estes dois não é e depois evite depois há os empréstimos as saídas mas uh, olhando mais para aquilo que com que Jesus de facto vai contar
2: o Sporting, Mário, parece-me que está num um esforço para um, ter uh, exclusivamente jogadores que possam imediatamente absorver a filosofia de Jorge Jesus. Eu creio que a preocupação maior é essa. A contratação de barcos, uh, se calhar, foge um bocadinho a este critério, porque o Sporting terá, como todos os outros, as suas limitações financeiras e pelos vistos não foi particularmente feliz em, em algumas abordagens de mercado. Ao que parece, e isso não terá sido também desmentido, o Sporting interessou-se, em primeiro lugar, por Marega, mas perdeu a corrida para o Futebol Clube do Porto. Se calhar o interesse de Jorge Jesus, absolutamente compreensível, e não estará sozinho nesta matéria enquanto treinador Jesus, é de facto contar agora com jogadores completamente adaptados e habituados ao futebol português quando recuperou Ruben Semedo quando deu indicação ao Sporting para contratar Bruno César ao Estoril o próprio caso do Marvin Ziegler no Rio Ave enfim, todos estes exemplos na minha perspectiva representam um bocadinho desta ideia de Jesus em não perder depois muito tempo com o enquadramento dos novos uh, reforços. Esta hum, política também de cedência de vários avançados, uh, Tanaka, ao que parece de Montero, o próprio uh, Teo Gutierrez, uh, por outro lado, remete-nos para aquilo que têm sido as opções de Jesus ao longo deste, desta temporada e, sobretudo, do campeonato, que é a sua prova prioritária. E não falamos, penso eu, de titulares indiscutíveis, se calhar até o Gutierrez numa primeira fase, era o jogador que mais vezes aparecia a parte de Slimani, no eixo atacante, mas perdeu também o seu fulgor, o seu espaço, e depois do regresso uh, da Colômbia percebeu claramente que não era uma unidade que estivesse nos planos próximos de Jorge Jesus. O mais um, importante, na minha perspectiva, para sublinhar no que toca a todas estas movimentações, e para já abordamos apenas o caso do Sporting, tem a ver com a manutenção uh, de Carlos Mané, e parece-me que nesse sentido, e já há pouco o Luís também tocava nesse ponto, uh, Jesus dá claramente a entender que se calhar procura já outras soluções para as faixas laterais, jogadores que no início da época nem sequer... Tinham muitas vezes espaço no 11 inicial do Sporting, mas que nesta altura, mercê da saída dos três pontas de lança, hum, se calhar ganham outra oportunidade e podem realmente passar a ser peças preponderantes. A manutenção de Carlos Mané. O facto, lá está, de Marvin Ziegler inclusivamente poder hum, ser enquadrado como um elemento mais de ataque e não propriamente como lateral esquerdo, podem ter a ver com esta pretensão de Jesus em dar de facto a Braino Ruiz Tarefas exclusivas Passa o termo no corredor central Isso também me parece evidente No meio de tudo isto Manifesto outra vez a minha estranheza Já o tinha referido Quando o Sporting contratou Bruno César E logo na altura tive a ocasião De destacar que na minha ótica Não estava a equação o valor do jogador mas hum, parece-me que quem tem emprestado um jogador como Yuri Medeiros e não faz o seu aproveitamento é, no fundo, muito estranho. E eu há pouco começava, Mário, precisamente por destacar este aspecto, que na minha ótica é saliente, no campo das opções de Jesus e da direcção do Sporting, de ter jogadores completamente, passo o termo, feitos ao futebol português. E o jovem Yuri Medeiros, sinceramente, não sei o que é que precisa de fazer mais para provar que é realmente o jogador, para plantel de um clube grande, depois se será ou não titular enfim, isso ninguém poderá dizer de forma testativa porque de certeza que também não é nenhum Lionel Messi
1: Sim, o Yuri é bom jogador isso não há dúvida nenhuma embora aí mas, mas, mas sinceramente acho que ele deve estar a rodar mais um ano mas que nesta altura dele tem que jogar nesta idade, mas que no Sporting teria dificuldade em jogar muitas vezes de forma regular, a seguida consistente, pode ser é discutir um pouco a equipa onde está com todo respeito para, para, para o Moreirense que, que é enorme mas ele necessitava talvez de uma equipa de um ataque mais, mais continuado, porque se, para ser equipa, jogador de equipa grande seria isso, mas penso que, que o empréstimo, o manter do empréstimo, pode ser, pode ser uma boa ideia. Estranho um pouco agora ver o Mané ressuscitado, porque durante algum tempo pareceu que a equipa que o Jorge Jesus tinha desistido dele, o jogador entrou de raiva, é, claro, de um uma, de uma atitude reativa, digamos assim, na forma como, como jogou até em Oroca para, para a taça da Liga, e, e agarra o lugar uh, O Bruno César eu tinha, Aliás quando falamos nisso O Bruno César uma, uma contratação de janeiro Que tinha sido feita em novembro uh, E naquela altura disse que, que achava uma excelente ideia Porque é um jogador que encaixa exatamente Na forma de jogar do, do, do Jorge Jesus As ideias então já, já lá estão tem, Porque já, já trabalharam juntos uh, E é um jogador que, que pode Andar ali na, naquele, Naquela largura Atrás do, do ponto de lança Portanto por aí penso que que está, que está bem visto e, e acho que todos estes jogadores uh, eu, eu falo do Tom Monteiro como indispensável nesta altura mesmo não sendo titular uh, porque vejo uma equipa não só como uns jogadores mas como um plantel e o reforçar do plantel e de facto um jogador como Monteiro para mim é, é, é o tipo de jogador que é titular sem jogar de início porque a qualidade que sabemos que ele vai ter quando entra é muito é muito importante e acho que o Sporting nesse aspecto pode ter reforçado o onze em alguns em, em alguns pontos mas a nível de plantel não me parece que tenha ficado mais forte
0: vocês se dizer que seja mais alguma coisa não okay. não
1: sei se agora queres que que passo para para, para a análise ao Porto ou, a questão do Sporting em relação do Williams para que Sim, eu já, agora,
0: porque uh, levantaste essa questão e já estamos aqui não, que, levantei o, a questão só Sporting, é muito rápido assim,
1: Sim, é muito rápido, porque tenho ouvido muito. Agora, nos últimos tempos, uma análise ao William. Que o William está, está, está a crescer e que, e até que se calhar, o Sporting já nem precisa ter um número 6. Uh, a nível do nosso campeonato, eu já o disse, em relação ao número 6, que, que, é, que é sempre algo que, que a diferença que há entre as equipas, nem entendo muito a utilização do duplo pivô. Uh, conceptualmente, admito que como é evidente. Uh, mas. Uh, eu não acho que o Williams esteja a baixar de rendimento. O que eu acho é que o Williams está cada vez mais parecido com o número 6 que Jorge Jesus quer. Se olharmos sempre para aquilo que foi os jogadores que Jesus gosta nesta posição, são jogadores essencialmente físicos, como o William é, e essencialmente posicionais e equilibradores. E depois toca e passa curto e não tem uma grande participação na construção do jogo da equipa. Os jogadores que crescem mais, taticamente, na forma do Jorge Jesus, até e se quisermos pegar mesmo no sistema de 4-4-2 eh, partido a atacar clássico com dois médios, é o número 8, é o segundo médio, o lugar onde cresceu os jogadores como, como o Witzel, como, como o Enzo, eh, que foi reinventado nessa, nessa, nessa posição, eh, o próprio Pizzi, né? Portanto, é, é o jogador que sempre cresce mais nessa posição. E é aí que está a crescer muito Adrian, porque é o jogador que tem construir a partir daí e levar a equipa de trás para a frente. E, portanto, é, é, é natural que nas equipas de Jorge Jesus, o número 6 de cresça sempre algo, algo em termos de protagonismo no jogo, até parecer que ele está de crescer na forma de jogar, quando o que está de crescer são as suas missões e a sua participação noutros momentos, é o que está a acontecer no William, continua, no entanto, a achar indispensável para o Sporting, para um Sporting de top. É o jogo que dá equilíbrio à equipa atrás, tem bases táticas e técnicas e físicas para fazer bem a posição e equilibrar a equipa. Isso vai se notar cada vez mais nos jogos grandes, quando chegar aos clássicos, quando chegar aos jogos internacionais, aí é que se nota muito. Uh, e o número 8 cresce com, com, com o Adrian, porque é engraçado, nas chegamos de este ponto de época e, e, que é o arranque da segunda metade e, e, e parece que, que é o um momento em que se calhar as três equipas estão no seu melhor momento. O Sporting vem de, de líder e a jogar é bem, o Benfica mais solidificado na sua forma de jogar e o Porto tem a ver com a reinvenção agora com peseiro e um, no, um novo ânimo, e a equipa pode reacordar, digamos assim, na sua forma de jogar. E, uh, acho, no entanto, que isto é um pouco ilusório, porque isto é baseado nos últimos jogos, no último mês, uh, porque não houve competições europeias durante esse tempo. Uh, agora sim, em fevereiro, é que se vai ver isso. Vão regressar os clássicos o Benfica-Porto já daqui a duas semanas e vão voltar os grandes jogos, com o no Leverkusen com o Orçador do Mundo e com o Zenit, aí sim é que se vê verdadeiramente quem é que está bem porque nas diferenças enormes que há no nosso campeonato isso, 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 isso é esbatido e todos parecem de repente que estão no seu melhor momento, Eu acho que é mais ilusão do que realidade, mas mesmo assim também digo que durante este mês o, a única equipa que de facto e já pegando também um pouco no fim de dezembro quem ganhou dois clássicos foi o Sporting, ganhou o Benfica e o Porto, uh, e esse aspecto é que me parece de facto o mais relevante porque é nesse momento que as equipas verdadeiramente se, se assumem.
0: Uh, João, não sei se... Não, íamos falar do Porto então, uh, vamos reservar o, o Benfica uh, para, para mais daqui a pouco, uh, porque uh, no que respeita ao mercado agora, uh, o Benfica não teve nada de propriamente palpitante, uh, por agora terá tido de muito palpitante, lá mais para o verão, porque estou a falar de André Carrilho, mas já lá vamos. Uh, agora, uh, falamos do, do, do Porto, o Stoke City uh, a todo momento pode anunciar uh, a contratação de Imbolá. Uh, um caso uh, paradigmático, este Imbolá, no, no Porto, esta passagem,
2: João? Sim, é completamente é, esquisita esta situação a propósito de Imbolá, porque de facto foi contratado por uma verba Record, não, não justificou todo esse dinheiro, nem de perto nem de longe, e como sempre no futebol temos que manter uma margem, deixar uma margem interrogativa a propósito daquilo que verdadeiramente aconteceu com o Imbuá, se foi mais por responsabilidade do jogador, se foi por responsabilidade do treinador, se teve a ver com a equipa, com a adaptação, com o modelo de jogo, por aí fora. Bom, a verdade é que em Beauvoir eh, parece estar de saída também surpreendentemente para a Inglaterra, para o Stoke City e o futebol do Porto, eh, com essa verba, naturalmente ainda pode eh, desencadear uma operação de última hora no mercado capaz de oferecer a José Peseiro outras soluções para o corredor central, porque em Bula, independentemente de se poder posicionar um pouco mais sobre o lateral, na minha opinião, é um jogador que deve ser enquadrado ou contabilizado para o corredor central. Dessa forma, julgo que aquilo que há uma semana comentávamos aqui, a propósito de um jogador que pode marcar o mercado português, como é o caso Rafa, o jogador bracarense deve ser ainda relembrado independentemente de sair ou não do Sporting de Braga, agora que daria muito jeito ao futebol do Porto ao Benfica e ao Sporting parece-me que sim, que é uma leitura absolutamente plausível e no quadro desta saída de Mbola com a correspondente recompensa financeira provavelmente, digo eu, o Porto até poderá estar em vantagem face a outros clubes No momento tanto o Benfica, como o Sporting, como o Porto, podem não julgar prioritária a contratação de um jogador como a Rafa, porque já se percebeu que será um jogador caríssimo. O que me parece é que qualquer um dos grandes, quem primeiro chegar a Rafa, admitindo-se que, até por uma questão que pode ter a ver com a vontade do jogador, e ele vai pretender manter-se mais uma ou duas temporadas no futebol português, admitindo-se que ele a sair do Braga vai para um grande clube nacional um dos três grandes julgo que quem se antecipar à concorrência pode realmente marcar aqui uma diferença significativa, não apenas a curto prazo, mas se quisermos a médio prazo porque a manter toda esta evolução a confirmar todo este talento e competência, parece-me claro que Rafa também vai permitir à sua futura equipa depois um encaixe financeiro muito importante simbolo lá foi capaz de fazer isso, eu acho que Rafa a jogar naturalmente pode dar um, ao Futebol do Porto, ao Benfica ou ao Sporting também um grande retorno. No caso uh, do Porto especificamente, além desta questão que tem a ver com a contratação, possível contratação uh, de um criativo ou de um jogador muito útil no corredor central voltamos à eterna uh, questão também do defesa central o Porto já fez uma operação no que toca à contratação de Nelson Monte, o Rio Ave mas com o devido respeito por este jovem jogador, não me parece que seja precisamente este o central desejado por José Peseiro. Veremos se até o fim do dia teremos novidades nesta matéria.
0: E, Luís, este é enquadramento? Eu acho
1: que sim, acho que vamos ter novidades até até o fim do dia. Acredito que sim, pelo menos acho que
0: irá Eu haver cada vez mais... O Rafa mais... plausível para, para o Porto? Ah, é ainda... plausível.
1: Agora, acho que só a ser plausível ou a ser possível, o Braga terá que fazer um grande, grande negócio, porque, nesta altura, o presidente Salvador, para vender o Rafa, tem que lhe pagar muito, mas mesmo muito, e, portanto, porque ele sabe que é um jogador que, nesta fase, é fundamental para o melhor Braga, e o Braga está está em todas as competições e tem ambições, sobretudo, nas taças, de as ganhar, e o Rafa é jogador fundamental. Portanto, como o João estava a dizer, para aquilo que o José o entende neste momento seria um jogador que encaixaria na sua forma de jogar, embora eu acho que o Rafa está a jogar muito bem porque a equipa do Braga está a jogar ainda melhor e a forma de jogar da equipa do Braga favorece muito a forma de jogar do Rafa o Braga joga num 4-4-2 por isso que o Rafa joga a partir de, uma, de um falso ala Portanto, pode jogar na ala, como depois joga quase sempre, no modelo de jogo do Paulo Fonseca, nos princípios, como uh, segundo avançado ou médio interior, e, portanto, faz muito bem todas essas posições, porque tem esse espaço. Uh, no Porto não vai encontrar isso numa equipa grande não vai encontrar a, a possibilidade de fazer as mesmas movimentações é que as pessoas imaginam o Rafa a jogar tão bem a jogar da forma como está a jogar com grande qualidade mas é em princípios de jogo e, e num modelo muito diferente daquilo onde ele vai ser encaixado depois e estamos a falar em janeiro que é entrar e jogar uh, e portanto eu acho que o talento do Rafa não nasceu agora uh, e o João estava a falar naquilo que é o timing dos negócios ou da quem se antecipar Acho que, quer dizer, olhar para o Rafa agora, tiveram a dormir, porque o Rafa era para ser comprado um grande que tinha que ter comprado no início da época ou, ou, ou antes. A qualidade dele está lá. Agora, muitas vezes, só, só vem a qualidade de um jogador quando ele ou desata a marcar golos e então provoca uma ilusão, como é o caso do, do Sulco, por exemplo, que, que não acho que tenha a dimensão de Porto, uh, e, e, ou então, uh, acho mais jogador, por exemplo, é o Henrique Dourado, do Vitória de Guimarães, muito mais jogador, só que marcou menos golos e começou uma lé época. Uh, ou então, quando o jogador está a atravessar um grande momento de forma, o Rafa nem começou bem na época e já nem se falava tanto nele, houve ali um período até que ele esteve em altos e baixos, agora que está a aparecer em grande, estão todos a olhar para ele, o jogador é o mesmo, tem que saber analisar e tem que ter capacidade para analisar e no momento certo ir buscá-lo quando se pode pagar menos. Agora ir buscá-lo no momento que é o momento certo para quem quer vender e tem que se pagar mais, uh, e sobretudo quando os clubes têm situação... De, de, de ter que comprar e ter que melhorar a equipa clubes em situação desesperada como eu já referi, fazem coisas desesperadas e às vezes gastam mais dinheiro do que, do que se calhar devem uh, e portanto penso que, que pode ser um alvo de mercado uh, mas o Braga vai tentar protegê-lo ao máximo isso não há dúvida nenhuma uh, dentro deste novo Porto uh, aliás o Porto tem outro, outro jogador de grande qualidade emprestado ao Vidário de Guimarães para, para a mesma posição, embora diferente o jogador, que é o Otávio que joga ali a segunda avançada, 10, que também é um jogador que seria, seria, seria muito, muito, muito interessante. Uh, vamos ver, inclusive, em relação àquilo que é suki e Marega ter entrado, o que é que vai André Silva. Uh, espero que o André Silva se confirme o seu empréstimo a uma equipa da Primeira Liga. Acho que ele já é grande demais para estar a jogar na equipa B. Acho que não é bom, neste momento, estar a jogar na equipa principal exigindo-lhe tanto já nem falo na questão do Lopetegui, que o metia, enfim, a 20 minutos do fim, em Alvalade para ir 2-0, mas também aconteceu com o Rui Barros entrar em Guimarães, já perto do fim. Ah, portanto, é, é jogar de início numa equipa competitiva da Primeira Liga, acho que poderia ser importante para, para o crescimento do, do André Silva nesta fase da, da sua carreira.
0: Quanto ao Benfica, já que o dissemos, a mais recente contratação, o Iovites. Hoje mesmo, o Benfica anunciou a renovação com Feiza, até 2019. O Rui Vitória foi sublinhando várias vezes ao longo deste tempo que os reforços do, do Benfica já estavam no, no plantel, eu estava a falar dos lesionados, evidentemente, que a pouco e a pouco vão regressando, Gaetan está de volta, e de que maneira. E agora os outros também progressivamente vão, vão, vão regressando portanto o fica um pouco mais nesta perspectiva mas uh, João Carrilho, André Carrilho, surge aqui já apontado a junho, e agora, Sim. e este, este, este contexto de Carrilho, porque isto é um bocado para lá da própria qualidade do, do jogador, obviamente. Pois vai, Mário,
2: e a Rui Vitória respondeu, eu diria, como pôde na conferência de imprensa, quando o tema foi levantado quando lhe perguntaram se podia confirmar ou se gostaria de contar com um jogador da dimensão de André Carrilho e o treinador do Benfica naturalmente disse aquilo que podia e não tinha condições para chegar mais longe, admitindo claramente que um jogador com o nível de Carrilho interessa a qualquer treinador e ele não poderia fugir a essa regra. É evidente que a contratação de André Carrilho a confirmar-se pelo Benfica, atenção a este aspecto, demonstra que no futebol, lá está, tudo é, é possível, há muitas jogadas, diria, de bastidores, sobretudo no capítulo das contratações, que nos escapam. Há pouco o Luís dizia, a propósito ainda de Rafa e do valor deste jogador e do preço que determinados futebolistas têm, claro que perante aquilo que já aconteceu, não apenas em Portugal, mas até num contexto internacional, eu francamente já não sei uh, o que é que é mais interessante para determinados negociadores se é um jogador ter um, um preço aparentemente muito alto, se é ter um preço baixo. Tudo é possível no futebol e tudo deve ser encarado, se calhar, numa perspectiva diferente, porque o que interessa é a rentabilização de determinados produtos e isso às vezes uh, rompe com todas as lógicas. Aquilo que parece realmente ser. Mais é um pouco correto, disso, é. não é?
1: é há tempos havia, quando o Agnelli né, era, era vivo, treinava, Sim. era presidente da Juventus, dizia, eu gosto muito deste de jogador, só que tem um defeito, mas custa pouco de dinheiro.
2: Pois. Ora, está. E eu recordo-me, não, não sei se isso correspondeu à verdade, francamente não tenho assim ideia nenhuma confirmação oficial, mas quando o Rafa estava no Feirense, o próprio Sporting se terá interessado pelo jogador e depois, em certa medida, perdeu a corrida para o Sporting Braga. E, enfim, são é, circunstâncias que realmente marcam estas operações de mercado. Uh, perguntavas, Mário, sobre André Carrilho. Uh, pode, evidentemente, a contratação de André Carrilho, em certa medida... Enfim, também servir para o Sporting nesta matéria, porque o Benfica pôs um processo a Jorge Jesus reclamando uma indenização. Um, se calhar agora na ótica dos Sportingistas, confirmando saída de Carrilho para o Benfica, também podem sempre alugar que, enquanto uh, jogador do Sporting, Carrilho também se comprometeu com o grande rival. Enfim, são as tais questões que alimentam muito o futebol fora de, das quatro unhas. O que me parece, óbvio, é que o que parece a toda a gente, será certamente um excelente reforço para o Benfica ou para qualquer outro clube mas no caso especificamente do Benfica esta eventual uh, uh, ida de carril para a luz uh, também me deixa um pouco intrigado porque o Benfica tem Gonçalo Guedes tem Eduardo Sálvio uh, bem sei que um clube grande precisa sempre no mínimo dois jogadores muito bons para cada posição, mas uh, não deixa de ser curioso porque Sálvio antes de se alusionar ao que parece estava praticamente uh, vendido para outro clube Uh, e o Benfica, um, acautelando, uh, se calhar, um regresso de sálvio por pouco tempo, admitindo-se que o jogador uh, virá na plenitude, regressará na plenitude, ao contratar André Carrilho, naturalmente ganha também uma opção uh, extraordinariamente válida para o corredor direito
0: Pois, e ah, o, evento, o valor do Carrilho? carrilho.
1: Ah, repara, uh, em primeiro lugar, a contratação do um jogador como Carrilho é uma forma de... de de agredir negocialmente dentro daquilo, agredir, entre aspas, como é lógico uh, daquilo que é a luta entre entre os grandes em Portugal quem, quem levar o carrilho dá, dá, tem esse, dá essa bicada no Sporting uh, em face daquilo que, que foi o processo do, do, do jogador com o clube uh, e sabemos a qualidade do jogador isso, isso é inquestionável e, o, e também o Sporting sempre, sempre a reconheceu, mas defendeu os seus interesses desta forma Uh, e conseguiu uma coisa que é, que é importante: é que a equipa mantém um rendimento alto sem carrilho quando se pensava que ia que, que banar, uh, Mérito, claro, para, para o seu treinador. Uh, agora, aquilo que me parece é que é um jogador que, para, para o início da próxima época, indo para o Benfica, como é, como é portanto, o que está apontado, é perceber também como é que vai ser o Benfica na próxima época e, e onde vai encaixar. E, na, e em que forma de jogar nas suas características muito muito específicas é verdade esses jogadores todos que, que o João diz uh, veremos também como é que, que será que irá é ficar o Blandel é? já não estamos a falar de um jogador para agora é daqui a seis meses mas neste momento a questão do salve é uma questão física que veremos se o jogador recupera ou não para os índices que, 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 que lhe conhecemos uh, e também dizer um aspecto que me parece importante nesta fase é dar mais sossego ao Gonçalo Guedes. Eu acho que o Gonçalo Guedes é um jogador que tem um talento e uma qualidade enorme mas tem que crescer. Tem que ter aquilo que eu chamo o sossego do treino para fazer a maturação da sua formação. Uh, acho que não necessita agora de primeiras páginas, nem de páginas do de, de World Soccer, dizer que é um dos melhores sub-21 do mundo, extremo. Ele nem é, nem é bem um extremo. Uh, e, portanto, agora... Está a jogar a Pizzi, está a jogar a Gaitan, está o Carcelá para entrar, o Gonçalo também pode jogar e vai jogar, mas com calma. E eu acho que este aspecto é muito importante, a vontade, a voragem de se fazer estrelas tão, tão rápido, só é proporcional depois, com a velocidade com que muitas, muitas delas caem. E quero o André Silva, quero o Gonçalo Guedes, para falar em dois jogadores, necessitam dessa, dessa, dessa tranquilidade, sobretudo sendo avançados a quem, se, a quem se exige tanto os médios é um pouco é um pouco diferente porque há, há muitos momentos no jogo, recupera, toca perde uma bola, volta a ganhar outra a seguir e por isso o Renato Sanches como, como, como o Rubem Neves uh, são jogadores que podem crescer de outra forma, taticamente têm outra margem, digamos assim para para errar, inclusive defesas e avançados é um pouco diferente e portanto, isto é, isto é pelo menos a minha forma de pensar Uh, e por isso eu acho importante para o Gonçalo Guedes que neste momento saia um pouco do barulho das luzes e cresça de forma mais mais mais, no, mais na, na confidencialidade do treino é? como lhe gosto de chamar
0: Vamos esperar então pelas últimas horas para ver mais algumas surpresas que podem aí surgir é um clássico, é sempre qualquer coisa lá
2: mesmo ali ou queimar <risos> ou queimar da meia-noite Sim. É? Sim, e o Benfica tem agora esta questão por causa da lesão de Lisandro não sei se pode Exatamente, sim, sim, uma, sim. Uma janela de obrigação. Isso é verdade.
0: Para bem, eu tinha dito que reservávamos para o fim uma uma pequena abordagem à, à arbitragem. Nós não, não costumamos muito falar de, de, desta matéria aqui, porque, enfim, fala-se tanto de arbitragem tanto tanto sítio, todas as semanas ou todos os dias, ou não sei o quê, que, enfim, seria um pouco chover no milhado também da nossa parte, passar a vida a fazer a mesma coisa. Só que há momentos e momentos, e, João, nós eh, ontem fomos confrontados com uma situação que, embora não seja inédita, é um pouco insólita. Um árbitro, no caso Cosme Machado, eh, vir explicar-se publicamente sobre aquele eh, lance do segundo golo validado à Académica, em Alvalado, eh, frente ao Sporting, eh, um erro grosseiro, eh, opinião unânimo, de facto, aquele golo nunca poderia ser validado, mas a verdade é que foi. E a questão é que quase Machado veio ontem publicamente, e nós sabemos que os árbitros não podem fazer declarações públicas sem autorização superior, entenda-se, do Conselho de Arbitragem, entenda-se, de Vitor Pereira, mas uh, devia dar uma explicação sobre esta, esta matéria. Uh, e, uh, e, João, então, e daqui para a frente, quando voltarem a suceder casos destes, uh, como é que é? Vamos ter os árbitros outra vez a falar... Ou estamos perante uma exceção que confirma a regra, mas a exceção uh, pode existir, faça a regra, uh,
2: como é que é? Pelos vistos pode, não é, Mário? Mas ainda bem que fizeste essa introdução e para o propósito do nosso comedimento a falar sobre arbitragem neste programa, por vontade própria, falo por mim naturalmente e penso nesse aspecto, o Luís não será muito diferente, mas... Uh, tem, Sim, tem, tem, tem a sua opinião. Bem, não estamos aqui para arbitrar coisas. jogos no dia seguinte. Exato, Luís, porque eu, eu às vezes quando ouço algumas pessoas fico com a ideia que temos os melhores árbitros do mundo, porque a posteriori toda a gente tem uma opinião infalível, não é? Quer dizer, um, o problema de Portugal é que depois eles sobre o mesmo lance não coincidem, mas ninguém tem dúvidas depois quando olha para as imagens. Por isso, aquilo que eu vou dizer a seguir, precisava realmente deste preâmbulo porque o que digo a propósito deste caso Cosme Machado, e caso Cosme Machado não é o caso Cosme Machado em Alvalade, é já depois, naquela entrevista à Sica aquilo que ele disse sobre a sua atuação uh, na véspera, uh, enche-me francamente de tristeza. Porque eu acho que, depois do que disse Cosme Machado, eu tenho receio que seja o fim da linha para ele enquanto árbitro. Porque a maneira como ele denunciou aquilo que foi uma conversa confidencial com o seu árbitro assistente, a maneira como tentou hum, transferir o ônus da de decisão para o seu auxiliar, e conseguiu fazer isso, inclusivamente nomeou o nome da pessoa, não é que fosse segredo para ninguém, mas na entrevista a que realmente Cosme Machado chegou a esse ponto, deixa-me perplexo que acho que ele quebrou todas as regras de confiança e de solidariedade de uma equipa. A classe dos árbitros, durante muito tempo, foi vista como uma classe que, enfim, era hum, completamente fechada a determinadas influências e pressões, por ali, enfim, não, não se infiltrava uma gota de água, e aquilo que fez Cosme Machado foi, no fundo, entregar a cabeça do seu árbitro assistente, dizendo-lhe dizendo que foi ele que o obrigou, entre aspas, a validar o golo da académica, o que também subverte completamente a hierarquia numa equipa de arbitragem. E eu acho que isto realmente não tem cabimento algum, não há aqui nenhuma interpretação possível que nos deixe ver minimamente um gesto corajoso por parte de Cosme Machado e eu acho que o Senhor Alfredo Braga, penso que é assim o nome do árbitro auxiliar, tem todo o direito a falar sobre isto. E, por outro lado, também acho que Vítor Pereira, e há pouco, Mário, também fazias essa observação, digamos assim, Vítor Pereira tem que se pronunciar sobre esta matéria. Porque se não sabia da entrevista de Cosme Machado, nem do teor da mesma, é gravíssimo. Se sabia e conhecia o conteúdo das declarações de Cosme Machado, se tudo isto foi protocolado, então é ainda mais grave. Porque aquilo que fez Cosme Machado, enfim, acho que nem... Nem Salomé faria melhor, ou seja, entregou, repito, a cabeça do Sr. Alfredo Braga à opinião pública, dizendo que foi por causa dele que ele voltou atrás e que não temos tempo, nem sequer vou entrar nos pormenores hum. da interpretação fez Cosme Machado sobre o lance do fora de jogo mas claro. talvez tenhamos tempo
0: claro. noutra oportunidade, Outra oportunidade. Uh, Luís, temos um, um minuto, eu sei que a tua perspectiva não é muito diferente em relação...
1: não, é que sim, repara eu não consigo, enfim, não lhe bem aquela explicação ao, ao, ao Cosme Machado sinceramente, uh, concordo com o João acho que, que não, ele não devia ter falado e se, se, se falou depois de ser aconselhado pelo Conselho de Arbitragem uh, nesse sentido parece-me parece pior ainda uh, errou, como é evidente, como todos podem podem errar. Uh, ele tentou explicar dizendo que apenas ia pronunciar porque é uma situação invulgar, que é de um árbitro corrigir uh, uma, uma decisão, isto é, voltar atrás de uma decisão que tinha feito, primeiro momento de ter invalidado o golo e depois o de teve validado, revelou a conversa que teve com, com, com o fiscal de linha, com o seu arte auxiliar, uh, não ficou sinceramente muito perceptível verdadeiramente uh, o que ele queria explicar em relação àquilo que lhe, que lhe foi dito mas enfim, foi eles que, a conversa devia ter ficado entre eles apenas uh, tivesse, tenha o Cosmo Machado explicado bem ou, ou mal exatamente o que é que, o, que, é que eles falaram o uh, penso, Exatamente, agora penso é que como é evidente que, que é algo que, que não me parece que ser útil de, de, entrar desta forma na explicação de um lance uh, para além de abrir um precedente uh, não me parece que, que, que tenha funcionado em favor do árbitro aquela explicação
0: Voltamos para a semana.